1: Flash Black Un podcast 100% satanizado
2: Y bueno, pues es que mañana es día feriado Y por eso estamos adelantando esta entrega De Día de Muertos especial de Flash Black Está aquí mi querido amigo en persona Y no es una aparición Sergio Albite Estoy yo, su servidor, Jorge Medina Y antes de saludarte mi querido amigo Recuerden darle a la campanita en cualquiera de las plataformas en las que nos están escuchando, síganos retroaliméntenos, mándenos correos arroba flashblackpodcast para tiktok, arroba flashblackpod para instagram y twitter y flashblackpodcast gmail.com para bellos comentarios de algunos seguidores que nos han escrito ahí y que dicen que ha sido un bello hallazgo para sus vidas y bueno pues Igualmente los abrazamos. ¿Cómo estás mi querido amigo? Ya vi que te chingaste una, una chela ahí de un altar, cabrón, no se vale,
1: más respeto. Pues parceo, por una ofrenda y vi una y dije, a ver, espero que no me vayan a jalar los pies al rato, pero muy chido, gran introducción mi George. Y hoy vamos a hablar de un tema muy oscuro en el mundo del rock. De hecho, el título del show es Momentos Oscuros en el Rock. Ah, como la mano peluda.
2: <risa> Ay, sí, un gran show. Todavía existirá, no sé.
1: Eh, sí, todavía existe, pero ya no con el, pues el brother que lo dirigía, porque pues ya, es, ya se cambió de plano. Yeah. Ya,
2: ya está en el altar. Exacto. Ven, en fotito. Exacto. Okay. No eh. y bueno, obviamente no profanamos ningún altar. Es pura broma, pero sí estamos echando una chelita con todas y todos ustedes. Y hoy simplemente queremos relatarles algunas de las historias oscuras del rock and roll que nos han rodeado y que algunas son muy recientes y otras son sorprendentes, pero algo ocultas y ya de personajes que se fueron hace varias décadas.
1: Sí, algunas de ellas son estremecedoras ah, y que te dejan así con la interrogante, ya sabes, o sea, si ¿sí habrá, ¿sí habrá pasado o no. O sea, pero que se te sube el muerto, pues uh -huh. ya está comprobado
2: científicamente que... No, no. Ajá, o sea, si sientes que
1: se te sube el muerto, no te espantes, porque según la ciencia es normal. Sí, pero... yo ahí
2: difiero, pero bueno, Ajá. si quieren saber más de mi foreverismo natural, pues hay un podcast que se llama Vida Prana y ahí ya me dejo ir y van a ver todo lo que hablo, sobre todo de la muerte y así, porque es algo que ha estado muy cercano a mi vida. Muchos familiares suelen verme a las horas de morir o me toca estar ahí cuando mueren o con mascotas. Ya me explayaré, al final relatamos algunas historias personales, si te parece.
1: Eh, muy chido, amigo, y pues vamos a empezar con algunos datos pues, interesantes Dale. del mundo oculto. Dale. Y pues me gustaría hablar de uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos en el rock, Jimmy Page, quien obviamente es eh, músico de Led Zeppelin, Claro. Eh, siempre conocido, todavía con vida, ahí rockeando sin piedad. Pues resulta que ahí... A finales de los 60, a principios de los 70, era muy fan del ocultismo. Tenía una ligera fascinación por lo oculto. Y obviamente para mí es un descaro decir que era una ligera fascinación porque estaba obsesionado con todo eso. Leía libros con, que se relacionaban con esos temas. Todo lo que tuviera con, que ver con eso estaba ahí, Jimmy Page. Y estaba tan maravillado con ello que llegó a comprar una mansión ubicada en Escocia junto al famoso Lago Ness, ese del monstruo, Ah sí. esa casa que compró es una mansión llamada Boleskine House, que según esto perteneció a un mítico escritor llamado Aleister Crowley, uh -huh. que era un ocultista muy popular, bueno ahora es popular entre los satanistas y todo eso, <risa> quien habitó esa casa en 1889 y se dice que ahí este, hacía ritos para llegar a los seres de oscuridad. Y entonces él compró esa, esa propiedad. ¿Y vivió ahí? Eh, Jimmy Page vivió ahí. Eh, Aleister Crowley se supone que ahí hacía sacrificios. Eh, no se sabe bien eh, con qué se si usaba animales o pues, humanos, pero se sabe que hacía sacrificios en esa mansión. Qué heavy. Sí, exacto. Entonces estaba tan fascinado Jimmy Page que cuando se enteró que esa propiedad estaba a la venta, dijo, ¿qué? A ver, pues de ahí soy. Y entonces dice que cuando la compró y empezó a habitar ahí, eh, sentía una vibra pues muy rara, muy oscura, muy pesadona, muy, muy extraña. Y de hecho, los eventos que ocurrieron en esa mansión, que se supone que afectaron no solo a la construcción, digamos que la embrujó, sino también al poblado cercano de... Esa propiedad. Uh -huh. Y bueno, se sabe que esa propiedad, la Ball Sky House, fue construida encima de los restos de una iglesia que se quemó muchos años antes de que la tuviera Aleister Crowley. Uh, no, pues... Uy. Exacto. Vaya
2: carga, güey.
1: Como en las películas de Poltergeist y todo esto.
2: No, pues es como casarte con alguien que ya tuvo cinco matrimonios sí. y, todos y todos murieron, güey.
1: Se supone que esa iglesia se quemó con decenas de personas dentro y además también uno de los ex dueños... Que habitó esa propiedad se supone que se suicidó ahí. Entonces, además de que Aleister Crowley ahí hacía todos sus desmadres, pues Jimmy Page dijo: Pues venga, no, eso todo eso me atrae, pues de acá soy. Y bueno, ya en 1992 Jimmy Page la vendió porque, o sea, no digamos que lo fueron a espantar ni nada, sino que la gente real lo acechaba, lo iba a estoquear, no solo para verlo a él como legendario músico de Led Zeppelin sino también por las historias de esta casa, ¿no? De, de que estaba embrujada, Ajá, no manches. exacto, de los rituales. y todo. Entonces por eso es que se cansó y la vendió.
2: O sea, ella era muy invasiva a la gente y eso que no había TikTokers así de me voy a meter a la Ajá. propiedad que era de cantinflas en los 60. Sí, exacto. Que es literal aquí en Acapulco algo así pasó, pero pues mira, se hartó más de los vivos que de los muertos. Que ahí podemos aventar ese consejo. Exacto. Yo de lo personal lo aventaría. Hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Sí, la
1: definitivo, a los que puedes ver.
2: Interprételo como quieran. Y confío más en mis mascotas que en los seres humanos.
1: <risa> Son más de fiar, amigos. Son más de fiar. Más ¿no? nobles. <risa> eh, y bueno, ya vende esta mansión, la Boleskine House, y que por cierto, años después, quedó destruida por un incendio que hasta la fecha no tiene explicación. Ah. Así es, de todos los rituales que hicieron ahí, nadie sabe qué onda, los sacrificios, pero Aleister Crowley, quien por cierto, bueno este satanista, ocultista y todo eso, pues es también la, el objetivo de inspiración de Ozzy Osbourne en la canción de su primer álbum solista que se llama Mr. Crowley, ah. exacto por Aleister Crowley, y bueno también hay rumores que según esto ya fueron negados, digo no sé por quién, pero se dice que sí o no, <risa> No sé que porque John Bonham porque nos pusieron en TikTok no se dice Bonham Bonham sí
2: no peor perdón eh perdón a todos ahí sí. con diccionario oh. en la mano pero no o les sea... digas escucha el episodio dónde lo escucho <risa> ¿Sí?
1: suben la entrevista completa Ay, bueno ya <risa> el punto es que se decía que John Bonham baterista de Led Zeppelin había fallecido en esta casa de Jimmy Page en Escocia pero bueno no, en realidad fue en una casa de Inglaterra que también era propiedad de Jimmy Page y por eso ya decían que Alistair Crabble y ahí también había metido mano con, bueno. con la muerte de Bonham pero pues bueno, no, no pasó así
2: bueno es que Page pues ya de, de vibra pesada si, no sé si sigue haciendo pero de que era, era y te parece si esto digo esto con una, con una anécdota que acabo de recordar ay sí, casi ni la <risa> investigué no, pero resulta que también Giselle Butler, ya que mencionabas a Ozzy Osbourne de Black Sabbath, pues bueno, su legendario bajista, también tuvo un momento en que se clavó mucho con Crowley, lo empezó a leer, se compró un apartamento en algún lugar de Inglaterra, el cual pintó todo de negro y colgó cruces invertidas. Eh, leía una, una revista muy, muy habitual en el Reino Unido que se llamaba Man, Myth and Magic, U hombre mito y magia y bueno pues de ahí se empezó a clavar luego Ozzy Osborne le prestó un libro que se robó de algún lado que era del siglo XVI y que pues tenía magia negra no algunas lecturas ahí poderosas y entonces en algún lugar del apartamento había como un closet de ventilación no sé bien cómo se estructuran las casas por allá, pero bueno, con las calefacciones y todo eso debe ser un espacio vital en la casa. Y pues el día que llevó el libro a su casa, lo guardó en ese closet de ventilación y ese día se le apareció una criatura oscura, diabólica. Él relata que era horrible, o sea, que le vio el rostro y que era espantosa. Y que de ahí dijo el típico, como diría Capulina, ay, nanita, ay... Y entonces ya de ahí como que dijo, no, ya no le voy a jugar al vivo, güey. Y entonces dijo, no, ese pinche libro que me dio Osi lo voy a mandar a la chingada. Que fue al closet de ventilación, buscó el libro y ya no estaba.
1: Ah, no, ¿Dónde lo dejó? <risa> Ay, sí. Sí. El clásico, ¿no? Así cuando pierdes tus cosas y tu mamá. Pues, ¿dónde lo dejaste? <risa> ah. Órale, no manches. Polémico, ¿eh? Sí,
2: y siguiendo con las anécdotas de Black Sabbath y de... Ligándolo un poco con músicos y estos rollos de cosas que les han pasado en, en los estudios que están medio, pues, ahí macabros, ¿no? Que hay presencias malignas y fantasmas y la chingada. Como, de hecho, el documental que sacó Foo Fighters, bueno, documental, perdón, la película de horror chafísima que hicieron este año.
1: Ah, sí, estudio 666, futa, qué mal estado. Qué mala,
2: pero, güey, yo te decía, fuera de la grabación... ¿no? ¿Será que por andarle jugando a, ahora sí que al vivo, por andar de vivos pues nuestro Taylor Hawkins tuvo que pagar un precio? Ahí se las dejo votando.
1: Polémico, exacto. Porque salió además en febrero del 2022 y Taylor Hawkins falleció pues casi un mes después. Exacto, güey. Y en la película bueno, pues tampoco es que les vaya a spoilear el padrino, ¿no? <risa> o oh, una gran película así con 11 nominaciones al Oscar, pero... El personaje de Taylor Hawkins, que obviamente interpreta a él mismo, es asesinado con un platillo de la batería. Güey.
2: Exacto, güey. Exacto. Ay, güey, yo creo que esta teoría de conspiración uh -huh. ya califica. No, 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 la, sí no se ha atrevido nadie a decirla, ¿eh? Sí. Pero bueno, ustedes ya lo saben, queridos escuches. Este, Bueno, pues iba a, a este rollo de que hay varias anécdotas de distintos estudios. Ya ves que mucho tiempo se habituaba también... Rentar una casa y pues aquí vamos a grabar, chavos, ¿sí? mm. y si era una casa antigua, pues también la acústica de ciertos lugares eh, pues tenía su rollo, ¿no? Entonces... Como los
1: de, perdón que te interrumpa, como los de Maná en Puerto Vallarta, para su disco ese donde venía la de clavado en un bar, wey. pero...
2: ¡Estoy clavado! ¡Qué horror, güey! Está bien. Pero güey, pues sí. Esa es la paja mental que nos exacto, ha dado Televisa. Exacto. Flash Black. Ay, güey. Ya pasó lo primero místico que fue que se apagó el micrófono... ...cuando las pilas las recargué ayer, güey. Y suelen durar un mes. Estamos hablando de cosas prohibidas, güey. Hechos oscuros que rodean este episodio, amigo. Oh, Fuerzas misteriosas. Sí, güey. También fui al baño y no pude. Ahí, sí. <risa> bueno, entonces... Retomando, perdón. Para el Sabbath Bloody Sabbath... ...se fueron a este castillo llamado Clearwell en Gales y pues estaban ahí hospedándose grabando, pero empezaron a ver presencias oscuras nuevamente con Osi, en un largo pasillo que llegaba a esta armería iba con un sujeto de capa negra, caminando y todos lo podían ver hasta Osi, y hasta le preguntaron, ¿y ese quién es? y él dijo, I don't know <risa> y al llegar a la armería desapareció, entonces pues desde ahí les empezó a dar ñañaras que aquí en México se traduciría para el mundo como miedo y güey pues ya no se querían quedar ahí güey entonces ya se tenían que ir a sus casas y pues lo que se suponía que era más práctico para la grabación pues acabó siendo menos práctico porque se metían unas chingas, bueno no manejaban a su casa obviamente pero pues a hospedajes más o menos cercanos y este castillo estaba en medio de la nada. Entonces, bueno, pues creo que acabó siendo un buen disco el Sabbath Bloody Sabbath. Pero también pasó con Alice Cooper y Joe Perry en el 83, cuando intentaron colaborar. No sé bien qué rolas hayan sacado, Joe Perry, por supuesto, de Aerosmith. Pero en el 83, después de haber salido de rehabilitación los dos, pues empezaron a, a trabajar juntos y rentaron una casa antigua en el norte de Nueva York. Y los dos relatan que les pasaba el típico de que dejaban la puerta del armario abierta y se la cerraban. Este, que los cajones también se los cerraban y bueno, ese pues no, no es así tan llamativo pero en las grabaciones de los Red Hot Chili Peppers para el Blood Sugar Sex Magic estaban en una mansión que se llamaba Houdini y bueno, por supuesto Rick Rubin era el gran productor para ese gran disco yo creo que de mis favoritos de ellos y güey, pues también que había un chingo de presencias fantasmagóricas pero pues ahí pasó algo medio cagado porque John Frusciante decía que que eran presencias no malignas, ¿no? Amigables, que incluso hay la anécdota de que se llegó a masturbar enfrente de ellos, güey. La... <risa>
1: <risa> me sorprendí. <risa> o sea, ¿la entidad? Fue? No, él.
2: O sea, John frusciante ah, dijo, son amigables, quieren ver cómo me... Y ya. Ah, órale, no. no pues igual igual que... estoy sorprendido. Pero bueno, pues fue un gran disco también, güey. Algunos iban con esa bendición. Pero con The Mars Volta, si sí pasó algo más grave eh, también por ahí en, en California, estaban en los Ocean, Ocean Way Studios y empezaron a jugar a la Ouija para ver si les daban ciertas claves para incluir en las letras de sus canciones para el disco The Bedlam in Gotham. Y ahí sí, pues por andarle jugando a los vivos, eh, pues ese disco salió muy accidentado, tuvieron que despedir al que era el baterista en ese momento. Eh, Cedric Zavala, el vocalista Tuvo un accidente en el pie Con el cual tuvo que aprender a caminar eh, Pues casi de cero Unos meses después ese estudio Se inundó en su totalidad Entonces pues bueno, ahí aprovecharía para también De místico a místicos allá afuera Pues ves que en el, siempre en las películas De terror se aconseja
0: O bueno, se dice
2: que tú tienes que invitar Al mal para que pase a, a tu interior Bueno, al interior de tu casa O, o al tuyo mismo y cuando uno juega a la guija, a la pues les está abriendo la puerta a las entidades malignas. Entonces tengan mucho cuidado porque este es un universo que se maneja por el libre albedrío, pero todos esos entes necesitan nuestro permiso para entrar. Pero si cometemos la idiotez de decir, manifiéstense, sabemos que están aquí, díganos qué. Ahí los estás invitando a entrar a tu vida y ahí es donde. Yo no es que crean eso, yo soy pura luz carnal. Pero, pues, por andar en la pendeja, puedes estar abriendo puertas a cosas que desconocemos.
1: Como las películas. O sea, ¿Sí? es que sí está inspirado, obviamente, en hechos. Claro. Que... Y con la luz sí. es lo
2: mismo. Si tú invitas a pasar a las entidades celestiales, divinas, como lo quieras ver, también funcionan muchísimo mejor en tu vida. Entonces, no estoy hablando de rezar y cosas así religiosas, es simplemente hacer presentes las cosas. Bueno, esa es una acotación que creo que está bien, porque luego hablar de, esto, de este tipo de mamadas, eh, pues se presta ahí a malos entendidos, pero yo en lo personal eso me ha funcionado. Así es que, pues cuando vean a la chaviza así de que, ay, vamos a abrir un libro místico y que no abrirlo en una página cualquiera y a ver qué nos dicen. Cuidado, porque tú les estás invitando a que ellos se manifiesten. Y bueno, también pasó eh, con The Mars Volta, como te mencionaba, y pues ellos sí se parecen haber arrepentido por este disco. Que por cierto, van a estar este fin de semana en la Ciudad de México. Ah, en el Mars Hipnosis, Volta. claro. Güey, va a estar buenísimo el Hipnosis. Con Primus, güey. Y aparte ya anunciaron que va a ser set completo el de The Mars Volta y el de Primus, o sea, no es de set de festival. Entonces va a estar muy
1: cabrón. Ah, wey. muy chido. Sí, wey. Pues lástima, no voy a ir. No, pues Por no. roto,
2: por roto. Pues bueno, pasando pues, pues, <risa> otras cosas, güey, échate, échate tu anécdota, porque hablando de grabaciones, ¿cómo si hay grupos bien pinches satánicos, güey?
1: Sí, bueno, pues eh, voy a hablar de el grupo Mayhem, que son de Noruega, que es, eh, pertenecieron a la primera ola de black metal en ese país y del género en, en total. Muy común, ¿no? En, en esos países noruegos. Sí, digamos que en Noruega y Suecia es donde surge ese estilo uh -huh. de metal, el black eh, fue fundada en 1984 por el guitarrista Oysten Arseth y el bajista John Stuberoth, quienes adquirieron las identidades de Euronymous y Necrobocher, eh, respectivamente, ¿no? Ya sabes. <risa> sí. Y pues obviamente ya sabes, amaban la anarquía, la maldad, las películas de terror, el la horror. sangre. Ajá, la sangre, pues. Estaban en contra del cristianismo y, y pues agárrate. También en contra del glam. O sea, sí, como pues, este tipo de bandas como Poison y Porque no les gustaba, ¿no? Que Qué usaran chido. spandex y, y laca en el cabello Hace mucho que no decía laca Sí, ya te habías tardado <ríe> Bueno, pues cantaban sobre Satanás y la madre, ¿no? La tortura Y pues Euronymous tenía una tienda de discos en Oslo Que se llamaba Helvete, No sé la pronunciación correcta en noruego, obviamente Para que no me regañen Que en español significa infierno y bueno, pues total que la banda ya después de cierto tiempo, ya en sus veintes, estos músicos consiguen a un cantante llamado Death, que era sueco, que venía de una banda que él había fundado que se llamaba Morbid, eh, que de acuerdo a como lo describen sus compañeros, era una persona extraña e introvertida, que era alguien deprimido, melancólico y obscuro, y decían que tenía una personalidad muy extraña. O sea, en pocas palabras, y ellos lo dijeron que era alguien que estaba loco. ¿No? Sí, digo, con mucho respeto, porque las cosas de salud uh -huh. mental,
2: la verdad es que requieren esas pinzas, pero bueno, sí. así, así viene la...
1: Así lo escribían Euronymous, uh -huh. Necrobutcher y el baterista Hellhammer, que así se, así también se hacía llamar, ¿no? uh -huh. o sea, no era su verdadero nombre. <risa> Ay, sí. Hammer... ¿Se va a
2: llamar Hellhammer?
1: Hellhammer Martínez López. <risa> bueno, eh, se dice que Euronymous alentó a quitarse la vida a este cantante, a Deb y pues Dead un día, eh, cuyo verdadero nombre era Per Ingve Olin, vivía en una misma casa con Euronimus y Hellhammer, y pues era alguien que pues solía como autolastimarse, ¿no? Se cortaba los brazos, Ajá. partes del cuerpo en general.
2: Sí, se flagelaba, eh, se hace el coating.
1: Exactamente. Y en 1991, el 8 de abril, pues Dead finalmente se quitó la vida en esa misma casa, estaba solo en la propiedad se cortó las muñecas y la garganta con un cuchillo y por si fuera poco, pues, también se dio, pues, un tiro con una escopeta.
2: ¡A la madre!
1: Sí, muy lamentable y además dejó una nota que decía... ¿Qué decía
2: remátenme, Ahí no, sí, pues, sigo vivo.
1: No, que decía, perdonen toda la sangre, o sea, por a el desmadre mae. que iba a dejar, güey.
2: <risa> Ahí les dejo un dinero para la señora. No manches, güey
1: o el señor hay que decir el señor, el señore. y bueno pues Euronimus ya llegó a la casa así todo así, ya sabes, silbando desde desde lejos así ya llega a la casa y se encuentra el cadáver y pues ¿qué crees que hizo al encontrar a Death eh, pues muerto? ¿Fue por un fabuloso?
2: Ay.
1: No, pues en vez de avisarle a la policía se fue a la tienda, se compró una cámara Polaroid de esas que pues daban la imagen instantánea Ajá. tal cual, que hasta la fecha existen le tomó una foto Pues con todos los sesos así pues, De fuera Y esa misma imagen fue utilizada Como portada del disco en vivo de Mayhem Llamado Dawn of the Black Hearts
0: Hi, this is Craig Robinson From Ways to Win And support for this podcast Comes from Invesco QQQ There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds.
2: Ay, qué raro que no los hayan demandado. Bueno, no sé si la familia fuera muy cercana al fallecido. pero pues, güey,
1: Sí, no, está muy loco. De hecho, si buscas eso, eh,
2: súper gorgo, güey.
1: ahorita en internet esa portada, si, si pones ese nombre, te sale tal cual. O sea, ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bueno, como la de
2: brujería, ¿te acuerdas que era de un decapitado? y Ah, sí, sí, sí. También era súper polémica, pero creo que no es real. Güey.
1: Y bueno, hay rumores de que Euronymous hizo un collar con trozos del cráneo de Dead. Madres, güey. Y que además también les envió algunos pedazos de, de ese cráneo a grupos que él consideraba como dignos, también de black metal, eh, como el grupo suizo Samael y Marduk de Suecia. ¡Pum!
2: No, pues eso sí es lo más dark que vamos a tocar hoy, Sí, creo, güey.
1: Y los colegas de Dead, o sea, Eurónimos y estos brothers, eh, dijeron que pues, no les sorprendía que este chico se quitara la vida, pues dijeron que era algo que iba a pasar tarde o temprano. cámara ¿Y el grupo sigue en Todavía activo? existen, todavía existen, y Hellhammer ahí de repente pues sale a tocar con ellos, el baterista, y Necro Butcher, también él se mantiene en la banda, el guitarrista o oh, bajista por ahí.
2: Pero me mencionaste antes que uno falleció, ¿no? También.
1: Eh, ah, Eurónimos, ah, pues es que espérate, ¿por qué? ¿Sí Eurónimos, <risa> pues sí estaba también acá tocadón, y pues tenía un cuate que se llamaba, bueno, se llama Barg Bickerness, y pues, Bar vickernes un día le dio también acá. Ah, lo mató. Lo mató, wey. Eurónimos, wey. Este
2: programa es explícito. <ríe> le vamos a
1: poner eso. Wey. Y bueno, todos estos hechos están representados en la película Lords of Chaos, que es una adaptación de un libro de mismo nombre, que es de 1997. Entonces, si ahí les interesa, la pueden buscar. Y sale el hermano de Macaulay Culkin como uno de los black metaleros. ¡Hala! Sí, que Muy Qué polémico. Ay, Eurónimos, güey. Me dejaste trastornado. No, y además, pues, eh, Bark vickernes pues, también luego seguía bien tocadón. Obviamente lo metieron al bote por haber matado a Eurónimos, pero, pues, era alguien que le daba por quemar iglesias, wey, ahí en Noruega. Ah, cabrón. ¿no? Sí, no, pues, todo un personaje.
2: No, pues, sí. Pues, sí estaba
1: desequilibrado. Sí está bien acá, güey. Si sí, es como el primo
2: que ya no quieres que vaya a la sí. Navidad, cabrón. Sí, mama.
1: y nosotros quejándonos de los malacopas <risa> Sí. <risa> Oye,
2: pues, pues dándole un giro a la información <risa> <risa> y prendiendo tres velitas más para que no nos llene la oscuridad. Güey, tú te sabes la de... Bueno, hay, hay varias anécdotas alrededor de roqueros que se han aparecido en lugares, ¿no? Pero, pues quisiera nombrarte... Esto que encontré y que la verdad no es tan, tan, tan conocida la anécdota alrededor de Jim Morrison, quien sabemos falleció en Francia. Pero Ray Manzarek, cuando todavía vivía en Pants Descanse, pues mencionó que, que tenía un sueño recurrente, güey. En el cual, bueno ya ves que Jim Morrison pues, se fue a Francia con la idea de limpiarse y de reformarse un poco y regresar más eh, bueno, con una inspiración creativa distinta, lamentablemente hay muchas teorías de conspiración, pero bueno, falleció allá, ¿no? Pues por, por las propias adicciones que ya llevaba practicando varios años, eso se hizo oficialmente. Entonces, Ray Manzarek menciona que tenía un sueño recurrente, que era que se topaba a Jim y lo veía muy bien, muy pues, repuestito, ¿no? como te diría tu tía ya después de la Navidad, ¿qué repuestito te ves? Pero eso es sinónimo de salud, ¿no? Y pues con buen semblante y todo, ¿no? Y entonces, al momento en que Ray Manzarek le preguntaba siempre en el sueño, Oye, ¿qué onda? ¿Has estado trabajando en material nuevo? Jim Morrison le empezaba a responder y siempre se despertaba ahí en el sueño. Y era recurrente, o sea, uh -huh. eso para los que no entiendan, es que es el mismo sueño en distintas ocasiones, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues un día le platicó a Robbie Krieger, el guitarrista. Y le dijo, güey, es que sueño siempre los mismos detalles, esto, esto y Jim llega de Francia y la chingada. Y entonces le pregunto esto y ya que me va a responder, me despierto. Y que Robbie Krieger le dice, no mames, yo he tenido el mismo sueño, cabrón.
1: Oh my God. Tan, ¿Sí? tan, tan, Se le puso la
2: piel chinita. Sí, güey, pues está muy cabrón. Yo, yo en los sueños recurrentes sí creo mucho y, y bueno, pues obviamente es, es el enlace que hay con los que ya pues desencarnaron, ¿no, güey? pero me parece muy impresionante que haya sido tan al natural y que incluso entre los miembros de la banda estaban tan tocados de corazón de eso que lo comentaron y fue, no mames, yo güey, he soñado lo mismo. En fin, eso está muy cabrón, güey. Y tengo otra para rematar, güey. Por favor, semi-invitado. Ya vamos quitándole con el fabuloso sí. La Oscuridad a la <ríe> sí. historia anterior. Pues güey, este se supone que Bon Scott, al cual le dedicamos un gran episodio vocalista de ACDC, pues ves que falleció en circunstancias también muy raras, lo encontraron en un coche, esto, lo otro. Escuchen el episodio, ahí están todos los detalles para no aburrirlos, ¿verdad? Y pues, güey, ya después de que en el Back in Black y todo, en el que todavía estuvo involucrado él en grabaciones, pero ya tuvieron que meter a Brian Johnson a suplirlo. Pues Brian Johnson está con ataques de ansiedad de tener que llenar los zapatos de alguien como Bon Scott, ¿no? Con tanta personalidad en el escenario y con semejante voz, güey. Y Johnson nunca ha dado detalles, pero dice que un día llegó a La Paz, en el buen sentido. ¿A Bolivia? <ríe> sí, no. A La Paz consigo ah, mismo. Okay. Después de esta ansiedad. No, mames. ¿sí? Y entonces le dieron la liana de la ayahuasca. No, güey. No, entonces el único momento en que entró en paz es porque un día estaba en un cuarto de hotel a oscuras y no ha relatado los detalles, pero o escuchó, o vio, o sintió que Bon Scott le decía, güey, este es tu momento, aprovechalo y nos vas a estar honrando a todos. Y que de ahí agarró mucha seguridad en sí mismo y que pues de ahí para el real, real, güey. Ah pero que, que no ha relatado realmente cuál fue su experiencia, pero sí ha dicho que tuvo que ver con que Bon Scott le transmitió de alguna manera que ese era su lugar y era su momento y que lo haría feliz si así fuera. güey
1: Fíjate que he escuchado historias similares de gente cercana a mí en que... Cuando alguien está a punto de perder la vida o que ya sabes que está en el hospital o, algo o que así. acaba de fallecer, ¿no? Sí, exactamente. Que se aparecen los sueños.
2: Güey. Sí, a un primo le pasó. Ajá, sí, sí, sí. Un sí. A no. una
1: ex también le pasó. Güey.
2: ¿Se te apareció la ex? Ay, no. Sí. <risa> Eso sí es tenebroso, cabrón. No, no mames, sapo.
1: Cruz, cruz.
2: <risa> no, sí, sí pasa, güey. Sí pasa. Yo no soy tan de ensoñaciones, pero pero sí hay cosas alegóricas alrededor también. Por ejemplo, una muy rápida. Uh -huh. Mi perra Eugenia, tú la conociste, perraza.
1: Uh -huh.
2: este, falleció pues, no tan grande y tampoco tan joven, como unos 10, 11 años, pero era perro tan grande. Falleció allá en Tepoztlán, en su casa de todos. Uh
0: -huh.
2: Y este bueno, los días antes de que falleciera, yo veía la típica palomilla negra enorme, cabrón. Primero en casa de un amigo, que yo tuve que ir a grabar, él es productor. Y ahí estaba la pinche palomilla que dicen que esas anuncian la muerte. ¿no? Y mi chava en ese momento me ayudó en llevar a Eugenia al veterinario porque se sentía mal, nada grave, pero pues, o sea, como que estaba rarilla, ¿no? Ya saliendo de me dijo, no, que está bien, órale, va vale. Luego me encontré otra palomilla afuera de nuestro departamento, de la puerta, la cual sacó un vecino muy amigablemente con la naturaleza, no le hizo nada, y pero dije, güey, ya van dos, cabrón. Y bueno, pues esa perra de una u otra forma, en mi podcast místico pueden encontrar los detalles, en el episodio de la muerte, eh, falleció en mis brazos, güey. Y para mí fue un orgullo, eh. la verdad fue que alguien te elija para ese momento. Como dicen, la muerte es el momento más importante de la vida. Entonces, güey, después de que falleció y ya este, pues, había que ver dónde la incineraban y demás, bajo a mi coche para ver pues, cómo la voy a transportar. Y en el limpia parabrisas me encuentro un ala solita de una palomilla enorme, güey. El ala solita ahí, cuando eso, güey, es imposible, cabrón. O sea, guardar de chances, cabrón. Uh -huh. Y bueno, perdón, ya te veo alterado,
1: pero... No, 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 pues <risa> me llegó, me tocó esta anécdota, amigo. Sí,
2: güey, pues no. fue, fue un claro indicio de que ella ya tenía que partir, güey. Entonces... Yo la, la muerte la tomo muy positiva uh -huh. Para más terapias con <ríe> su servidor <ríe> sí. Ya saben dónde contactar Pero pero bueno, entonces De eso que decías, es un complemento Porque a mí me pasan cosas más alegóricas En, uh -huh. ese, en ese sentido Y bueno, hablando de alegorías ¿Te sabes la de los miembros del Leonard Skinner que están eh, pues, Enterrados en, en Jacksonville, Florida?
1: Eh, no me la sé, pero fíjate Que antes de eso eh, Puedo decir que la banda pasó por varias tragedias uh -huh. en, en accidentes aéreos lo que sea y bueno, hoy todavía se mantienen juntos claro que ya no están los miembros que inauguraron esa alineación original pero pues ahí sigue sí, güey
2: y pues hay una anécdota muy interesante que no, con la que nunca había dado y es que los rostros de Ronnie Van Sant y de Cassie Gaines que fueron de los primeros en irse pues güey, están... Claramente grabados en árboles del cementerio, o sea, hay árboles, el tronco de árboles que tienen el rostro de ellos, e incluso los miembros del inner Skinner que siguen en vida han reconocido que tienen los rasgos bien parecidos a ellos, güey. Entonces, pues, wey, qué
1: fuerte. Wey. Ah, cámara. Lo voy a buscar en Google. Sí. Las imágenes, seguramente sí, están. Si sí hay
2: fotos, si sí hay fotos.
1: Pinterest. Oh my God.
2: Pinterest. Pin Pinterest. Oye, pues síguele con otro hijo, porque... Ay.
1: Pues fíjate que el bajista de Weezer, que estuvo entre 1998 y 2001, Mickey Welch, que precisamente estuvo en dos discos con ellos, ¿no? El navideño del 2000 y uno de los clásicos de la banda, uh -huh. el clásico verde de 2001, donde viene esta rola de Hashpipe y toda ah, esa sí. onda. Dun, 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 dun. Exacto, pues ese mismo año, el 2000, 2001, él decide abandonar la banda, pues para dedicarse solamente a la pintura, otro arte, otra otra pasión para él, dice, pues venga, de ahí soy, como no, y pues a los 40 años, 10 años después de que él se sale de la banda, fallece por una sobredosis de drogas en un hotel de Chicago, y dices, ah, bueno, pues, pues cámara, ¿no?, o sea, sí, pues, la, esa can't historia can't lamentable, güey, de un músico sobredosis y lo que sea, ¿no? Pero bueno, lo curioso aquí es que él tuvo una premonición de su muerte en un sueño, precisamente. Y se dice que dos semanas, ah ya se te quebró la voz, <risa> dos, dos, dos semanas antes de él morir, pues escribió en Twitter eh, pues su sueño. Dice soñé que moría en Chicago la próxima semana. De un ataque al corazón mientras dormía, necesito redactar mi testamento hoy, ¿no? Y después agrega otro tuit casi inmediato, dice, Corrección, es en dos semanas, refiriéndose a su muerte, ¿no? Y justamente así pasó dos semanas después de ese tuit, es que él falleció, y es que ese fin de semana iba a estar wizard presentándose en el Riot Fest en Chicago, y él pues de repente hacía como algunos... Eh, pues mini reuniones con ellos así de ay este Mi Mickey súbete y entonces Mickey se subía a tocar con ellos al escenario y pues él estaba muy emocionado de ver a Wizard en Chicago no o sea él estaba muy ansioso de ese concierto uh -huh. eh, hay gente que dice ay pues eh, se suicidó no o sea lo no empalmó que, todo, ¿no? Exactamente, pero la familia dice que, pues, para nada, que él estaba muy emocionado de ver a wizard seguía a la banda, quedaron muy bien, en excelentes términos y todo. También hay que decir que en, mientras estuvo en wizard tuvo un, un mental breakdown, uh -huh. donde también intentó suicidarse, pero después de eso ya se fue intacto, ¿no? Estuvo 10 años dedicado a la pintura, a su arte, a sus cuadros y, pues, todo bien. Entonces sale esta nota que todo sacudió y, y fue en una habitación de hotel donde encontraron también pues heroína sí. y pues algunas más eh, sustancias.
2: Güey, los hoteles, cabrón. Los hoteles, otra cargados, vez. Sí. Ahí te va otra mía. Por porque favor. Tú, porque tú no tienes, güey. <risa> Afortunadamente.
1: Tengo una. Ay.
2: <risa> no, no, dime,
1: dime. No, 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 es que tengo una pequeña anécdota, donde precisamente ahorita que mencionaba lo de una ex,
2: <risa>
1: <risa> eh, cuando mi mamá también estaba muy enferma, yo estaba con ella en el hospital, este, pues ya a punto de ella de fallecer, pero además... Unas 24 horas antes, ella estaba en mi casa y me dijo, oye, este bueno, con mis hermanos, entonces, oye, vámonos al hospital, creo que ya se acerca el evento. O sea, ella dijo, yo dije, chispas. Güey. ¿Lo intuyó? Ajá, y pues a mí me tocó, me tocó estar con ella en sus últimos minutos Ajá. y con la persona que yo estaba en ese momento en pareja, pues ella estaba en su casa, ¿no? Yo qué sé. Y ya era de madrugada por la mañana casi y ya cuando fallece mi mamá, pues yo le aviso a, a esta chava, a quien por cierto le deseo lo mejor, ah, buena vibra para ella. Muy bien. Este, yo le aviso a esta chava y ella tiempo después me dice que en sueños vio a mi mamá, que la fue a visitar ah. y que le dijo que me cuidara y esas ondas. Ah, y pum, güey. fue así como psh, explosión mental. Bonito, y así, wey. Sí, wey. Entonces por eso le dedico mucha buena onda.
2: Sí, eso hay que tomarlo.
1: Sí, claro. Como
2: muy, muy buena vibra y como algo muy real. O sea, estamos ahí creyendo números de la bolsa de valores y sí. este tipo de cosas. Ay, no sé si creerlo.
1: Ajá,
2: pues sí. Digo, es mi opinión muy personal, pero pues sí, de repente le damos más peso a otras cosas. Y bueno, un abrazo a tu madre donde quiera que se encuentre. Seguramente cuidándote como un angelote. Gracias, amigo. rifándote. Bueno, yo te iba a platicar una un poco oscura. Es muy simple, pero es que los pinches hoteles... Güey, yo sí soy de vibras muy cabrón, entonces yo, por ejemplo, si me dan en un hotel un llavero, que pues se siente que ya tiene historia el llavero, así ya, ya anduvo en la ingle de varios y de <risa> puta me cuesta, güey, me caga que me den así con un dadito, no sé, con una madrecita que diga el nombre del hotel. Uh -huh. Bueno, desde ahí yo ya soy muy sensible, güey, pero fuimos a un hotel en Las Vegas que pues, güey, se ve que... Era chafa, güey, o sea, no, no era acá el Mirage y la chingada como el que ya va a valer madre. Sino que era, pues así, de esos tiempos compartidos, pero güey, muy ochenteros, noventeros. <coughs> güey, no pude dormir en toda la noche porque primero soñé que había como un junkie que vivió ahí, que era como un parque de trailers así de, de un montón de gente que vivía ahí. Obviamente los mandaron a la chingada y construyeron ahí el hotel, pero pues ahí siguen todas las almas perdidas, ¿no? Y, güey, no me dejaba de chingar un, el, la presencia de un junkie. No me, o sea, primero soñé quién era y cuando me desperté. Yo no soy de ver presencias, pero es de, la, de las pocas veces que vi una silueta. Y, güey, me cagué tanto de miedo que, como si tuviera 10 años, le dije a mi hermana, no, no me voy a dormir ahí, güey, porfa, <risa> está en otro uh -huh. cuarto, déjame dormir acá, güey. Y, güey, eso sí ha sido culero. Y es que los hoteles... Pues se quedan bien cargados y luego es así de sí, la, dale la 211. Y ya saben esos cabrones que en algunas están más allá que para acá, ¿no? Sí, todo lo que ha pasado, que Ajá. incluso ni ellos podrían saber. Ajá, o sea, ya quién sabe si los nuevos empleados, pero pues hay gente que fallece por circunstancias naturales, hay gente que hay tragedias, en fin, güey, pero aguas con los hoteles y pues las pinches almohadas también, ¿no? Quién sabe dónde está poniendo la cabeza. Pero bueno, no, ya no, no es asunto mal viajarlos. Sí. <risa> Vámonos con la última que te manejo. Venga, de ahí. Que viene siendo una que encontré sobre Mitch Mitchell, el famoso baterista de, de Jimi Hendrix Experience. Uf, super músico. super músico, inglés, eh, que su verdadero nombre era John Ronald Mitchell. Y bueno, pues falleció en 2008 justamente en un hotel en Portland que se llama el Hotel Benson. Y falleció también estando en una gira bueno, también digo en referencia a lo que decías de Wizard y demás. Que se llamó Experience Hendrix Tour. En donde iban un montón de bluseros, güey. Como Body Guy, de ese calibre, güey. Y este güey estaba dando la gira. Y fallece por, por razones naturales en el hotel. Pero hasta la fecha. Dicen que se aparece, pero como niño. En ese hotel. Y ahora pues dirás, ¿por qué? Como niño. Dijo, uh -huh. porque... Ay, sí. ¿Por qué? <risa> Entonces pues porque Mitch Mitchell fue un actor infantil y eso yo no lo sabía en el Reino Unido, entonces que según esto contactó con los mediums y les dijo que esa era la forma ah, no. en la que más cómodo se sentía, pero pues que sí es medio siniestro, o sea que, que sí aborda a la gente muy tiernamente y luego le saca un susto de su, no,
1: man, de que su madre o sea de, digamos que su versión de niño es el que se aparece Ajá. como que es
2: la, en la que él se siente cómodo y y bueno, esto viene a partir de la, de, la, de la anécdota de que generalmente se aparecían en el doceavo piso, pues entes, ¿no? Pero que esto fue en el séptimo y que fue a partir de pocos meses que había muerto Mitch Mitchell. Y ya me puse a investigar y si sí, sí era un actor de televisión, güey. Hay que, hay que buscarle más, pero es así, no me, no me la veía venir. Y pues con eso terminamos, cabrón. Con
1: eso terminamos este episodio terrorífico. Bueno, no, no, no fue terrorífico. O pues sea a ratos. A ratos. A ratos sí ratos, así lo logramos. ¿no? <risa> no, pues un gran show eh, que rodea estas fechas tenebrosas de Día de Muertos y de Halloween. O como dirían en español, Día de Brujas. Ajá. Pero más de Día de Muertos, ¿no? Porque sí. lo mexa, Latino, ah, bueno. poder. Y no como los gringos dicen, Day of the Dead. Pero es Day of the Dead, realmente. Exacto. O sea, pero bueno muy chido y saludos también a ellos Ay, sí. que siempre nos escuchan en, ahí en su en su chante
2: pues un abrazo eh, pues creo que ya dimos varios consejos místicos no pedidos gracias por escucharnos sigan disfrutando Flash Black estamos en la quinta temporada ya encaminándonos al fin de año ya todo el mundo baja la cortina y pero pues aprovechenlo para sus ratos de hueva, ¿no? Sí, cómo no. Y ya, cuando venga esa convivencia familiar forzada, pues también ahí escuchar episodio. Ya tenemos más de 60, 70, no sé cuántos. Pues ya, pues así nos despedimos. Mucha luz para todos ustedes. Honren a los que ya han partido. Créanme, en mi muy particular punto de vista es una bendición esa transición. Yo no creo que sea la nada lo que vamos. Si hay tanta magia en este mundo, imagínense lo que no habrá en lo incorpóreo.
1: Y pues ya, ahí la dejamos.
2: ¿Tu consejo, amigo? No eh, pues mucha
1: buena vibra para todas las personas. Y pues nada, uno nunca sabe qué vaya a pasar más adelante. Entonces, siempre estar chido con todos. Exacto, y los que han partido se vuelven angelotes, ¿eh? dígase
2: mascotas, personas. Se vuelven angelotes de uno, pero como decíamos hace rato, hay que invitarles a entrar a la vida de uno para que pues, tengan mejor injerencia, ¿no? ¿Cómo no? Y con eso nos despedimos con el rock por siempre. En flashback.
0: El ADN del Rock está en flashback.